0: Alex Berlin. Deine Stadt, dein Programm.
1: Ninja Pirate Broadcast mit Lele und Maurice.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Ninja Pirate Broadcast. Mein Name ist Lele Lukas. Mit mir hier im Studio ist Maurice Mathieu.
1: Einen wunderschönen Nachmittag-Abend. Wir haben hier beim Ninja Pirate Broadcast der Sendung für Pop und Nerdkultur eine Menge bunter Themen wieder mitgebracht. Lele, was hat dich die Woche so beschäftigt?
0: Ähm... Ich habe keine Träne vergossen, weil Iron Fist gecancelt wurde. Aber die Netflix Serie. Iron Fist. Genau, mhm. Die Netflix Serie Iron Fist, aber ähm, ich war ein bisschen überrascht, äh, als äh, ich herausgefunden habe, dass Luke Cage auch nicht verlängert wird. Ja. Ähm, weil ich dachte, das ist ja eigentlich, eigentlich ist die Serie ziemlich gut angekommen ich komme, Also Iron Fist wurde ja in der Luft zerrissen, aber ja. Luke Cage ist auch kritisch kritiktechnisch gut angekommen ähm, Und hab mir gedacht, ah, vielleicht hängt das mit dem Streaming-Service zusammen, den Disney versucht aufzubauen Darüber werden wir reden Und du Maurice, du warst auf der German Comic Con oder Comic Con Germany, eins von beiden
1: Es war die German Comic Con Okay ähm das sind komplett unterschiedliche Veranstaltungen, Lele. Ich weiß, ich weiß, aber ich wollte <lacht> an dieser Stelle nicht den Fehler machen zu sagen, Maurice war auf der
0: Comic Con Germany und hat dort viele Leute interviewt und dann kommst du und sagst, ah, nee. Wir, halt wir,
1: wir reden aber über beide auf jeden Fall, aber das stimmt, ich war auf der German Comic Con, dieses Jahr erstmalig in der Station Berlin, vorher immer auf dem Messegelände hier, Messe Berlin, ja. ähm, und habe da eine Menge Eindrücke mitbekommen. Ich habe außerdem ein äh, kleines Interview geführt mit äh, Marvels Michael Rooker, den kennen die meisten Leute wahrscheinlich mit mit lustigem blauen Make-up im Gesicht. Er war Yondu aus Guardians of the Galaxies und er hat mhm. uns ein bisschen, ich würde sagen, er hat uns erklärt, wie die Comic Con funktioniert, aber eigentlich hat er nur sarkastische Kommentare gemacht die ganze Zeit. <lacht> äh, aber darüber reden wir nachher nochmal auf jeden Fall, wen ich da alles getroffen habe was ich da gesehen habe. Ja. Bin ich auf jeden Fall ganz gespannt. Und außerdem, weil wir so exciting viele Themen dabei haben, reden wir noch über den Haushalt... Also ah, dem, den, den Bundeshaushalt. Okay, und, und,
0: und den Bundes? Warum? Es,
1: es geht quasi darum, wo geht das ganze Geld hin? Weil, ja, 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 äh, nee, also jetzt, sind, jetzt sind die ganzen, jetzt sind die ganzen äh, ersten Aufstellungen sind jetzt draußen. Ich glaube, an, bis Anfang November können da noch Änderungen dann vorgenommen werden und äh, ausgerechnet die FDP hat jetzt gesagt, Moment mal, da steht überhaupt nichts zu Videospielen drin. Warum werden nicht mal Videospiele gefördert? Und ähm, das, ist, das ist ganz spannend. Darüber reden wir nachher auf jeden Fall. Okay. Psychokiller von den Talking Heads. Die einzigen Leute, die wahrscheinlich noch schneller ihre eigene Kreation killen als die Talking Heads, sind wahrscheinlich die Netflix-Produzenten, die haben gerade zwei ihrer Serien eingestellt. Auf der einen Seite Iron Fist, was man nachvollziehen kann. Auf der anderen hm. Seite Luke Cage. Und in der Show muss ich sagen, Iron Fist, ich meine, die Sendung, oder die Serie ist ja legendär schlecht, kann man sagen.
0: Ja, schon. Jedenfalls
1: Lele, in unser unserem Bekan unser Bekanntenkreis kann man durchaus sagen, die ist legendär schlecht. Ja, Anders ja, gesagt, Fans ja, geben, ja. aber das halt hängt mit dem Charakter zusammen. Der hat äh, schon ein problematisches äh, Bild, wie er entsteht, weil er so ein bisschen Culture Appropriation macht. Und ähm, Generell ist die Serie auch nicht sehr qualitativ hochwertig angebaut. Jedenfalls ist meine persönliche Meinung.
0: Weder storytechnisch noch technisch. Wir haben viel und lange in diversen Podcasts darüber geredet, dass wenn man sich schon die äh, diversen asiatischen Kampfkünsten bedient, dass man dann doch auch eine gute Choreografie und gute Kampfszenen haben kann. Ähm, was die Serie aber nicht hat.
1: Und an sich ging diese, diese ganze... Jedenfalls bei uns diese, diese, diese Würdigung dieser Serie so weit, dass ich äh, ich glaube letztes Jahr auf der, auf der German Comic Con Berlin war und mir extra ein Autogramm habe geben lassen mit einem Headshot von dem äh, Protagonisten von der Iron Fist selbst <lacht> und es äh, zum Geburtstag verschenkt habe. Das wurde das wurde dankend angenommen. Ich glaube, das liegt in irgendeinem Schubfach oder so. Ja, so, ja, ja. So, so, so sehr gewürdigt wird das. <lacht> also, dass, dass Iron Fist tatsächlich nicht so viele Fans auf der Welt hat, das kann man noch nachvollziehen. Ja. Luke Cage hingegen Luke Cage war eine ziemlich große Sache. Ja, absolut. Na klar,
0: also zum einen, weil die Serie, die erste Serie sehr gut war. Also die ersten sieben Folgen lang sehr, sehr gut, danach noch gut. Die zweite Serie, zweite Staffel hm. war auch gut, hm. denke ich. Also wir haben positive Dinge drüber geredet. Für mich war in dem Moment kein Platz dafür, aber es ist nicht... Sie hat insofern eine kulturelle Bedeutung, so weil äh, sie sehr viel politische Sachen gemacht hat, weil es einen schwarzen Hauptdarstelik, weil sie einen Großweiß in Harlem spielt und so weiter und so fort. Sachen, die Iron Fist definitiv nicht hat und weil der Charakter von Luke Cage sehr viel interessanter war als der Charakter von Danny Rand. Ähm, und jetzt, so wurden beide Serien nicht verlängert, während gerade die dritte Staffel Daredevil angelaufen ist. Hm. Ähm, ich glaube, Jessica Jones hat eine dritte Staffel bekommen. Die ist doch in der Produktion. Genau, wir, genau, und Punisher bekommt eine zweite Staffel. Ja. Ähm, da ist dann die Frage, woran liegt das jetzt, dass die beiden, dass, also dass Luke Cage und Iron Fist nicht weiter verlängert werden. Ähm, ich habe was gelesen bei Comic Book Resources, die gesagt haben, es könnte sein, dass einfach die, das, äh, also Netflix veröffentlicht ja keine Daten bezüglich, der, wie viele Leute gucken sich die Sachen an. Richtig. Aber man kann sich angucken, wie oft zum Beispiel äh, Iron Fist oder Luke Cage auf Social Media benannt wurden. Hm. Und da gab es laut den Untersuchungen von Comic Book Resources einfach einen ganz großen Abfall zwischen Staffel 1 und Staffel 2, der gezeigt hat, dass irgendwie von, keine Ahnung, 150.000 Mentions zu 20.000 Mentions runtergegangen ist. Und die sich dann wahrscheinlich gesagt haben, okay, es spielt... Nicht so eine große Rolle, was wir hier machen, deswegen lassen wir das. Ähm, das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, das sind ja Marvel-Sachen. Ja. Marvel gehört zu Disney. Disney möchte seinen eigenen Streaming-Service aufbauen. Das stimmt. So. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wie lange der Vertrag bezüglich der äh, Inhalte zwischen Netflix und Marvel noch läuft. Oder Netflix und Disney. Hm. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie das langsam auslaufen lassen.
1: Hm. So Und dass es dann einfach heißt... Disney macht dann diese Serien. So. Es ist schon interessant, vor allem, wenn man überlegt, ich meine, es gab insgesamt fünf Serien, die marvel richtig disney über Netflix äh, dann lizenziert hat, obwohl Netflix halt Serien daraus gemacht hat. Eben, ja. wie du sagtest, Punisher, Daredevil, Jessica Jones und jetzt eben die zwei gecancelten, nämlich Luke Cage und Iron und Fist. Und die Defenders, dann, die das Ganze ein bisschen zusammengeführt haben. Ich, ich nehme an, Defenders waren natürlich keine eigene IP. die waren quasi ein, ein Mix-Up aus den verschiedenen ja. anderen Serien. Da hast du natürlich recht, ähm, aber das ist ganz interessant, weil an sich funktionieren die jetzt halt nicht mehr so richtig. Ja.
0: Ähm, naja, sie würden immer noch funktionieren. Die Leute hätten nur keine separate Charakterentwicklung mehr. Also nicht, dass sie bei den Defenders so große Charakterentwicklung gemacht hätten. Aber die Frage ist, ob die halt bei den Defenders noch auftauchen dürfen. Ja, das stimmt. Okay, das stimmt. Ja. Ja. Ja.
1: Ähm, Aber generell ist es, ist es ganz interessant, weil das haben ja viele schon ein bisschen vorher gesagt, gerade die Sache mit Disney. Dass Disney sagt, hey, 2019 ist das Jahr für das Streaming-Service, ähm, den Disney selber aufbauen möchte, selber dafür auch äh, Sachen herstellen möchte. Und da haben die Leute schon ganz groß gemunkelt, hey, dann werden sie wahrscheinlich Netflix die ganzen Lizenzen wegnehmen. Und mhm. ich, ich sehe, dass genau das jetzt gerade passiert. Natürlich muss man jetzt natürlich so ein bisschen munkeln, was passiert wirklich, aber wenn ich mir die ganzen Interviews angucke mit äh, den verschiedenen Netflix-Producern, ähm, die dann sowas sagen wie, ja, wir gucken überhaupt nicht darauf, wie oft sowas angeklickt wird oder so, uns geht's nur darum, einfach gute Serien zu produzieren. Ja. Das ist natürlich bis zu einem bestimmten Punkt auch, auch Werbetalk, aber in der Vergangenheit ja. hat sich das ganz gut bewährleistet, äh, dass die tatsächlich einfach das machen, äh, was, sich, was sich auf lange Sicht rentiert. Mhm. So. Um, und wenn man guckt, wie viel Netflix an andere Sachen immer noch reinsteckt, muss man sich wundern, warum sind die Deals wirklich ausgelaufen? Ja. Gerade eben mit Luke Cage, weil Luke Cage ist also anders als Iron Fist. Wie gesagt, äh, cultural appropriation war da war da ein ganz großes, ganz großes Thema, nämlich hey, der Typ ist super, super weiß und hat aber aus irgendeinem Grund alle Kampfsportarten und ist in irgendeinem tibetischen Kloster groß geworden und sowas. Diese ganzen Sachen wurden schon so ein bisschen als schwierig gewertet. Luke Cage hingegen, da geht es ja ganz groß darum, dass er halt auch ein Symbol war in seiner Community und um die Community in Harlem selbst ging es ja ganz groß mhm. und jetzt wird er halt einfach eingeschampft und jetzt haben wir halt noch äh, den 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 wütenden Blinden Menschen, nämlich Daredevil, der auch sehr weiß ist, und den wütenden, wütenden Menschen, nämlich Punisher, der auch sehr weiß ist. Und die wütende Frau, nicht vergessen. Zu also der, werde welche gleich kommen. tatsächlich. Die, das Einzige, die Einzige ist, die tatsächlich so, so ein bisschen wenigstens Diversity reinbringt in diesen Cast von Marvel-Disney-Sachen auf Netflix. Ja. Finde ich ein bisschen merkwürdig, dass sie, dass sie da die Axt angelegt haben, tatsächlich. Ich, ich weiß halt auch nicht, was ich mir gut vorstellen könnte, ist, dass sowohl
0: Luke Cage als auch Iron Fist ähm, noch in der Phase waren, wo noch nichts angelaufen ist. Also wo die wahrscheinlich in irgendwelchen Writer's Rooms sich Leute zusammengesetzt haben, hm. aber wo es leichter ist zu sagen, okay, das läuft aus, da müssen wir jetzt keine Energie reinstecken und sparen uns Geld, wenn wir die Lizenzen eh verlieren, während Punisher so gut wie fertig ist, schätze ich. Ja. Und äh, Jessica Jones wahrscheinlich auch schon mitten, vielleicht sogar mittendrin ist in der dritten Staffel. Das stimmt,
1: die sind jetzt gerade
0: dabei, die abzuschließen. Genau, und dann da kannst du halt nicht abbrechen. Also du kannst schon, aber du kannst schon, was schon sie gezeigt haben bitter.
1: an House of Cards, wo sie Kevin Spacey ja, ge ja. gefeuert haben vor dem, vor dem Rap des End also, das Ende. Also da wurde auch schon gemunkelt, sie haben wahrscheinlich schon zu Ende gedreht, aber ja, da haben ja. sie mitten in den Dreharbeiten, so haben sie es verkauft, ja. also hat Netflix es verkauft, haben sie Kevin Spacey gefeuert wegen den, den, den sehr krassen Beschuldigungen, die ihnen ja. einfach angelegt worden sind. Ähm, aber wenn, wenn du jetzt... Also okay,
0: ich schätze Luke Cage und Iron Fist sind jetzt nicht die Charaktere, die dich zu dem Disney-Streaming-Service holen werden, wenn Disney sagt, guck mal, zum Einstieg haben wir eine Serie mit Iron Fist, wie sieht's aus? Na, hast du Bock? Mhm. Aber ähm, die restlichen Sachen, also die restlichen, wir haben schon oft drüber geredet, aber ich würde es trotzdem gerne nochmal rausholen, wenn jetzt, also Star Wars ist ja zum Teil auf Netflix, mhm. zumindest in Deutschland, ähm, die, die Marvel-Avengers-Filme äh, und Iron Man etc. sind bei Netflix... Wenn die Sachen alle weg sind, macht das für dich ein, ist es ein Argument, zu, noch was zusätzlich sich zuzulegen? Oder ist es dann einfach so, ich sehe die eh im Kino, wenn sie rauskommen und nochmal
1: muss ich sie nicht sehen? Ich finde sowas ist halt nice to have, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich, ich sehe immer noch nicht so richtig, wie Disney einen komplett eigenen Streaming-Service aufsetzen will, der ja. kompetitiv ist. Außer sie haben wirklich so ein Killer-Feature, was sie eigenes mitbringen. Das gleiche hat ja Amazon auch versucht und ja. Amazon hat lange gebraucht, um, um irgendwie da ja äh, Fuß zu fassen wirklich mhm. drin, weil die ersten Produktionen und auch aktuelle Produktionen sind immer noch wirklich qualitativ minderwertig und das kriegen sie auch von den, von den Fans gesagt. Ja. Das Feature von Amazon ist, die haben eine Menge Geld und sie werfen das einfach mit anderen Abo-Fallen quasi einfach so mit rein, dass man halt jetzt auch Amazon-Serien gucken mhm. kann, also namentlich Amazon Prime halt. Ja. Ähm, und da sich, da sich so eine gewisse Konkurrenz noch, weil sie eben auch Sachen wie The Marvelous, Miss Maisel und so weiter produzieren, tatsächlich ja. bei Amazon. Äh, Netflix macht auch die eigenen Sachen. Ich bin, das, ich glaube, das steht und fällt wirklich einmal mit dem Pricing natürlich, also mhm. was Disney wirklich haben möchte für den Streaming Service. Ja, ja. Aber vor allem auch, welche eigenen Serien sie produzieren. Ja. Wenn sie jetzt einfach sagen, guck mal, wir bieten jetzt IRF Fist an auf den Disney-eigenen Streaming Service. <lacht> Cool. Ähm, aber nee. Nee, wirklich nicht. Das, das muss wirklich nicht sein. Sogar, glaube ich, aber wenn sie alle, alle jetzt Netflix-Marvel-Serien äh, rüberziehen würden, also sogar wenn dann auch ähm, beispielsweise äh, Jessica Jones dort laufen würde, die Serie genieße ich doch ganz okay tatsächlich ja. immer noch, ähm, wäre es für mich aber noch kein Argument darüber zu gehen tatsächlich. Wie sieht es bei dir aus, Lele?
0: Also in meinen Wunschvorstellungen sagen sie dann, hier ist eine Kopfgeldjäger-Serie aus dem Extended Universe von Star Wars und hier ist Boba Fett, wie er irgendwie jede Woche einen Fall löst. Dann wäre ich schon versucht. Und <lacht> also Boba Fett wird gespielt von, von, äh, von Cumberbatch. Genau. Geil. Nein. Aber also ich glaube, also ich glaube, Star Wars bietet da sehr viele Möglichkeiten. Mhm. Ähm, und je nachdem, was sie da daraus machen, also ich meine, sie haben ja jetzt auch schon wieder, also das, die ganzen Legends und so weiter, die gibt es ja noch und sich daraus zu bedienen und zu sagen, hey, hier ist eine Serie darüber, wie Han Solo irgendwann eine Truppe von Leuten zusammenstellt und die quasi einen den Ocean's Eleven's Ding ziehen. Und wenn das mit der Qualität passiert, die ich in dem Star Wars Franchise irgendwie zurechne, größtenteils, dann wäre das schon was, was mich interessieren würde.
1: Ja. Aber erstmal, auf jeden Fall gibt es ein angeschränktes Angebot. Zwei Serien ähm, sind jetzt auf jeden Fall eingestellt worden, nämlich Iron Fist Luke Cage. Wir alle wissen nicht so richtig warum und ob denn die restlichen äh, Marvel-Netflix-Serien noch folgen werden. Wir bleiben aber auf jeden Fall gespannt. Ihr hört weiterhin den Ninja Pirate Broadcast mit Lele und Maurice und... Maurice, du bist
0: von uns beiden derjenige, der auf den meisten Comic-Cons in äh, Deutschland war. <lacht> ähm, meistens, du bist nach Leipzig gefahren, du warst in Dortmund, oder Leipzig auch?
1: Nee. Äh, Leipzig war ja noch die Buchmesse, aber das stimmt, Buchmesse, ich war aber auf du der Comic-Con
0: 2015 in Dortmund. Genau, du hast das alles unsicher gemacht und jetzt, wir waren noch letztes Jahr zusammen äh, auf einer in Berlin, die war noch im, ähm, in der Messe, Messegelände Berlin. genau Jetzt warst du letztes Wochenende ähm, auf, äh, in der Station Berlin, ja auch wieder zu Comic-Con, aber diesmal nicht so sehr als äh, Give me all the cool stuff. Let me look at the cool stuff. Sondern so in einer anderen Rolle. Was war, was, was hast du da gemacht? Wieso warst du da?
1: Genau, ich war, ähm, ich war da, weil ich einfach mal gucken wollte, hey, wie sieht denn so eine Comic-Con nicht aus? Wie kann man sowas Leuten vermitteln, die vielleicht noch nie da waren? Und habe im Zuge dessen eben für Alex Berlin, den Sinne, den ihr jetzt hier gerade hört übrigens, ähm, der hat ja auch eine TV-Sektion und habe dafür äh, so eine Art kleines Feature aufgenommen. Das nennt sich Comic-Con für Dummies. Wird dann nice. im Laufe der nächsten Woche auch ähm, im Fernsehen ausgestrahlt, hier bei Alex und auch online gestellt. Da könnt ihr jetzt auch noch mal angucken. Aber das Interessante ist mal, eine Comic-Con nicht aus einem aus einer konsumenten sich zu betrachten, sondern mhm. wirklich mal so: Okay, was kann ich Leuten, was kann ich Leuten vermitteln, die halt noch nie hier waren? Das war ein interessantes Gefühl auf jeden Fall, vor allem weil es für die Comic-Con natürlich auch, also die German Comic-Con ja auch was Neues war, eben auf diesem neuen Messegelände zu sein. Ja, ja. Und ähm, ähm, was ist genau. dir so, was ist dir aufgefallen, was vielleicht jetzt, wo du diesen neuen Blick hast,
0: mhm. gibt es Sachen, die dir aufgefallen sind, wo du vorher noch nie darüber nachgedacht hast?
1: Ähm, teils, teils. Vor allem halt, ähm, es war, es war etwas schwierig, sich über die Comic-Con zu bewegen, weil sie ist voll. Sie ist ja natürlich immer voll. Das ist halt der ganze äh, auch teilweise auch der Anreiz. Die Leute wollen natürlich auch dieses, dieses Massive-Feeling auch haben, auch mit den ganzen Cosplayern. Also die ganzen Leute, die in Verkleidung kommen, auf jeden Fall. Was natürlich auch immer wieder beeindruckend ist. Da habe ich auch mit der Menge coolen Leute geredet. Äh, ich habe einen Thor kennengelernt, der einfach meinte, ja, der Thor mit dem Blitzen finde ich, find ich richtig gut und hat uns seinen Hammer präsentiert. Und der Hammer Blitzt halt tatsächlich, wenn man auf den, auf den Knopf drückt. Das war halt sehr cool gemacht tatsächlich. <lacht> ähm, ich habe sehr viel Loki-Cosplayer und Cosplayerinnen vor allem. Ich glaube, ich habe mehr Loki-Cosplayerinnen als Cosplayer getroffen. Nice. Ähm, Was, wie war das, äh, wie ist die Verteilung zwischen Harley Quinn und Loki gewesen? Überraschenderweise wenig Harley -Quins, mehr Lokis. Uh -huh. Ähm, wenn ich aber mein, mein Favorit sehen muss, da sind wir mit der Kamera auch eine Weile hinterher gerannt, weil wir einfach, weil es absolut Lieblings-Cosplay war, also wirklich riesengroß, ähm, mit so einem, mit so einem Aufsatz, äh, Bänder aus der Serie Futurama, ja. aber in einem pinken Tütü und drauf stand The Gender Bender und das fand ich einfach unglaublich das. clever. Äh, Absoluter Favorit. Aber ansonsten war es natürlich auch was anderes. Ich habe mich sonst hin und wieder ja auch mal in so Schlangen angestellt, um mir Autogramme und auch Fotos zu holen mit ja, irgendwelchen ja, ja. Stars. Jetzt habe ich mal gesagt, okay, jetzt jetzt gehe ich mal einen Schritt weiter. Jetzt frage ich die Leute einfach mal, ob sie nicht mit mir ein bisschen reden wollen vielleicht und ein bisschen schnacken wollen. Ähm, und Je nachdem, wie man es will. Man sagt ja immer, triff niemals deine Stars. Die sind alle unhöflich. Äh, hat sich so halb bewahrheitet, zumindest mit Michael Rooker. Ähm, den kennen die meisten, wie gesagt, aus als Yondu von Guns of the Galaxy. Der hat auch Merle gespielt bei ABC, bei der ABC-Serie The Walking Dead. Äh, und ich habe ihn so ein bisschen... AMC, Entschuldigung. Oh ja, AMC, The Walking Dead, du hast recht. Und ich habe ihn halt so ein bisschen gefragt, Ja, wie sieht's denn? Wie es denn aus? Wie Wie findest du das denn mit deinen Fans hier? Is that what they are? Well, I think mostly, except. Uh, I mean, we almost didn't recognize you without the blue makeup. Most of these people don't like me. You, you don't think so now? Why? They don't like me. Why, why is that? Why do you think? Und was denkst du? So ging das für ungefähr vier Minuten <lacht> noch weiter tatsächlich. <lacht> ähm, ich hätte fast gesagt, ja vielleicht. Willst du einfach für deine Autogramme zu viel Geld haben? Vielleicht liegt es ja daran, aber ich glaube, die Antwort hätte ihm auch nicht so richtig gefallen. Es ging Vielleicht
0: ist das so ein Cersei-Ding, wo die Schauspielerin ja auch mal meinte, dass sie auf der Straße angespuckt wird, weil Leute denken, dass sie Cersei ist und Cersei ist nur wirklich keine nette Frau. <lacht>
1: Du meinst von Game of Thrones? Ja, genau. ähm, ja keine Ahnung, bei, bei ihm war es so ein bisschen so, das, das Ding ist, er hat halt, glaube ich sehr viele Interviews geführt, auch in dem Tag er hat noch ein Panel gehabt und so und er ist ja auch so ein bisschen er spielt ja immer die Arschrollen er spielt ja. ja immer, er spielt Yondu, er spielt Mör er spielt immer die gemeinen Leute und er hat das Gesicht ein bisschen dafür, aber er ist einfach auch der netzste <lacht> Mensch gleichzeitig, vor uns war einfach war so eine Familie und er hat nicht nur die, äh, die Sachen signiert die sie halt ihm vorgelegt haben, also diese Headshots oder was sie da hatten, er hat auch noch die Arme der beiden, der beiden Jungs, die sie da hatten die, die die, der beiden Kinder quasi noch signiert und hat mit ihnen gepostet für ein extra Foto und so. Und das, nice. war, das war schon niedlich und für sowas, finde ich, ist es immer super cool, so Leute auch kennenzulernen tatsächlich. Mhm. Ähm, also das hat, das hat wirklich Spaß gemacht.
0: Okay. Ähm. Ähm, wir haben in den, in den letzten Gesprächen über die Comic Con immer äh, auch viel über KünstlerInnen auf der Comic Con gesprochen. Wie war das in dieser Hinsicht dieses Jahr? Äh,
1: die hatten jetzt diesmal eine ganz eigene Halle. Nice. Ähm, was was auch echt angenehm war tatsächlich, weil die haben sich dies so ein bisschen geteilt, das war in der Mitte getrennt und auf der einen Seite war die Comicbörse tatsächlich, mhm. äh, die auch für die man hätte, wenn also man hätte auch nur auf die gehen können und hätte nicht dann extra auch noch einsatz haben müssen für die für die German Comic Con. Okay. Ähm, auf der anderen Seite war eben die Artist Alley mit den ja. ganzen Leuten, die da sitzen und äh, zeichnen, Sticker anfertigen, äh, Poster anbieten und so weiter und so fort. Das war eigentlich wieder wirklich angenehm. Sie haben sich ganz coole Leute wieder rausgesucht. Eine Menge von den Leuten, die letztes Mal da waren, waren jetzt auch wieder da. Mhm. Eine Menge von den Leuten, die ich schon auf der German Comic Con in Dortmund gesehen habe, waren da. Äh, ich habe so ein bisschen neues Blut vermisst. Mhm. Ähm, also viel von den Leuten, die jetzt mittlerweile schon regular sind, habe ich das Gefühl, sind da. Ja. Was natürlich auch angenehm ist, weil die Leute sind wirklich gut, die da sind und es mhm. macht auch wirklich Spaß, da durchzugehen und mit den Leuten zu quatschen und so. Und man trifft halt da auch ganz interessante Leute, auch von den von der, auf der Künstlerebene einfach. Ja, ja, ja. Zum Beispiel, ich habe dann auch Jörg gereit getroffen. Mhm. Jörg gereit ist der, der Erfinder von Captain Berlin. Okay. Ähm, ein west Superheld, den er als Parodie auf Captain America irgendwann ja, in den 80ern ja, ja. kreiert hat. Der ist seit 2013, erscheinen die Comics da im Wellbech-Verlag. Und das war total spannend. Mit dem habe ich auch eine Weile geschnackt, so ein bisschen, wie es für ihn jetzt ist auf der Comic-Con. Und ja. das ist ganz interessant, weil er hat halt, er ist wirklich so ein ausgewaschener Künstler, er ist halt Theaterregisseur, er ist Autor und so. Und für ihn ist es so, ich bin jetzt für zwei Stunden hier, um halt mein Mietengüt mit den Fans zu machen. Und ansonsten finde ich das ganz merkwürdig, dass dieses, also, er, er kann das verstehen, aber er, er meinte, er findet es halt merkwürdig, dass diese, diese Comic-Kultur jetzt so sehr ernst genommen wird und so ja, gefeiert ja, wird. Ja. Was ich verstehen kann, weil er hat einen Charakter halt, er ist mit dem Charakter da, der als Parodie auf dieses Ganze, auf das auf das, auf dem Patriotismus, auf dieses Nationalgefühl natürlich erstellt mhm. ist, aber auch auf diese ganze Comic-Kultur generell. Ja. Ähm, und das ist eine total spannende Perspektive. Ähm, da gibt es in dem Feature auf jeden Fall auch noch ein bisschen mehr, was ich da Okay. Hatte.
0: Und äh, abschließend, was ist dein Fazit dazu, dass es in der Station Berlin stattfindet und nicht in den Messehallen der Messe Berlin?
1: Ha, es ist schwierig, finde ich, weil ähm, die Station Berlin hat hat auf jeden Fall. Ich finde, finde die Station Berlin eigentlich die angenehmere, das angenehmere Messegelände. Mhm. Aber damit kommen natürlich auch ganz wieder neue neue Herausforderungen auf die auf die Veranstalter und Veranstalterinnen von der German Comic Con zu. Und äh, gerade die Sache mit dem Publikum ist manchmal ein bisschen schwierig. Ich habe zum Beispiel mitbekommen, ähm, ich, ich hatte auch ein paar Leute, die ich da eigentlich treffen wollte auf Comic Con. Plötzlich kriege ich so eine so eine Nachricht von äh, von einem Kumpel, meinte so mir wurde gerade gesagt, sie haben bis 14 Uhr die Kassen, die Tageskassen geschlossen mhm. und äh, ob sie danach noch Sachen verkaufen, ist nicht ganz klar. So. Ähm, weil sie halt irgendwie gesagt haben, jetzt kommt halt niemand mehr rein, weil die ja. Tickets sind voll. Ist natürlich doof für die Leute, die noch davor stehen, weil die mhm. Schlangen waren ordentlich lang tatsächlich. Ja, ja. Ähm, viele Leute blieben immer noch die Comic-Börse, die konnten, konnten wir immer noch betrachten, aber halt alles andere nicht. Und ähm vielleicht waren die Schlangen nicht optimal gelöst, muss man auch mhm. sagen. Es war besser als das erste Mal in Dortmund auf jeden Fall. Auch von den Fotos her wurde es besser gelöst auf ja, jeden Fall als in Dortmund. Ja. Und sie lernen und sie werden auch jedes Mal besser. Nichtsdestotrotz sie lassen so eine Sache halt so einen kleinen fahlen Beigeschmack rein. Ja. Ähm, wir waren jetzt auch in letzter Zeit relativ oft zusammen auf der Station Berlin-Lehler, Wir waren zu Republika, waren wir zum Beispiel da, zu Maker Fair und mhm. so. Und ähm, ich glaube, da können sie sich vielleicht von der von der Hallenverteilung her auch noch so ein bisschen eine Scheibe abschneiden. Ich glaube, das wird nächstes Jahr, wenn sie weiterhin da bleiben, deutlich nochmal besser. Ja. Das ist sowas halt immer so eine Herausforderung, die auf die dann zukommt. Und es
0: ist natürlich gleichzeitig auch total cool zu sehen, dass diese Sache so viele Menschen anzieht. So, genau. Ähm, ich meine, es gibt dann ja für Menschen, die sagen, ah zu. Comic-Con bin ich nicht reingekommen. Es gibt noch die Comic-Invasion wieder nächstes Jahr. Es
1: gibt die Comic-Invasion, aber es gibt zum Beispiel ja auch, die wächst ja immer weiter, es gibt die Comic, die German Comic-Con gibt jetzt ja viermal in Deutschland, mhm. unter anderem eben Dortmund, München äh, und Berlin und so weiter. Aber außerdem gibt es ja noch die Comic-Con Germany, äh, die es in äh, Stuttgart gibt, einmal jährlich. Ähm, die ist äh, meistens also nicht unbedingt größer angelegt, aber zumindest weil dieses Messegelände in Stuttgart einfach wirklich fantastisch ist, ja. ähm, hat man da relativ wenig Probleme auch mit dem Reinkommen und so. Das ist mhm. doch mal so eine, das ist so ein kleiner Unterschied, was aber auch damit zukommt. Ich glaube, wenn man als Veranstalter halt vier Messen irgendwo in Deutschland organisiert, ist es deutlich, deutlich schwieriger nochmal. Ähm,
0: ja, über die über die Ups und Downs von vier Messen versus einer Messe reden will, während des nächsten Songs, ähm, <lacht> der da heißt äh, Caught in the Middle. Es war ein großes, wir haben glaube ich schon mal darüber redet, dass in den Koalitionsverhandlungen und so weiter stand unter anderem eine Förderung von E-Sports drin, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, und, und Games als Kulturgut. Ja, und jetzt ist es so, dass jetzt kommen die im Haushaltsplan aber nicht vor.
1: Genau, der Haushaltsplan 2019 wird jetzt gerade noch verhandelt. Und ich weiß, das klingt so ein bisschen langweilig gerade, aber bleibt dran, das ist wichtig. <lacht> äh, bis Anfang November äh, laufen die Verhandlungen noch, noch fleißig äh, nach vorne und können noch geändert werden und so. Und ja, jetzt wundern sich einige Leute gerade, hm, da wurde doch eigentlich bei den Koalitionsverhandlungen gerade von der SPD halt sehr groß gesagt, hey, äh wir sollten jetzt doch mal Games als Kultur gut anerkennen, wir sollten es mal als E-Sport fördern. Das supporten wir auch als ninja pirate Absolut. Wir, wir haben zu dem Zeitpunkt nämlich auch darüber, genau darüber gesagt, darüber berichtet und gesagt, hey, das finden wir richtig gut, dass es das mal passiert. Ja. Ob der E-Sport jetzt, äh, ob der das braucht, ist jetzt nochmal dahingestellt, äh, anerkannt zu werden, aber es ist nice to have. Also es ist schön, einfach anerkannt zu werden. Aber es gibt einfach ja
0: genug andere Sachen außerhalb von E-Sports, die mit Videospielen zu tun haben, die durchaus eine Förderung verdienen würden.
1: Genau. Also einfach, es ist, es ist schön, trotzdem in diesem Mainstream, auch in diesem, in dieser, in dieser Planung auch mit drin äh, aufgeführt zu werden. Ja. Das war einfach, ja. das war eine coole Sache, das war eine große Sache auch für für Deutschland als Standort, dass er, äh, dass, dass hier auch sowas wie äh, Videospiele als Kulturgut anerkannt werden, mhm. dann irgendwann. Äh, gerade wenn man auch sowas wie sieht, wie zum Beispiel Ubisoft, die sagen, hey, wir können vielleicht tausend neue Jobs hierher bringen und so eine Sache. Also es ist schon, es ist ja auch. Es ist eine große Sache. Es ja. ist, es ist ein großes Business. Es ist, da fließt eine Menge Geld. Der ganze Dachverband Game zum Beispiel das hat das auch jedes Mal anerkannt. Hier Felix Falk, der der, der Anführer, der Anführer der, der des Games-EV, der jedes Mal auch sich, äh, sich sehr, sehr sehr freut darüber, wenn Leute darüber berichten, dass, dass Deutschland als als Entwickler und Game-Standort für Videospiele wirklich auch äh, wächst. Und jetzt hat die FDP gesagt, wir, ah, wir wir gucken uns jetzt mal ganz genau an, was da drin steht in den bisherigen Haushaltsplänen 2019 für den Bundeshaushalt. Hm, nicht zu Games. Merkwürdig. Wie sieht das denn aus? Wie kann das denn sein? Und es ist schon kritisch, dass man mal dankbar für
0: einen Hinweis von der FDP ist, aber ähm, <lacht> wenn ich das jetzt als, als persönliche Meinung losgelöst von oh, allen anderen Leine. Dingen mal kurz
1: sagen darf, aber ein
0: bisschen schade ist es schon, mindestens, oder?
1: Mindestens schade, würde ich sagen, trifft es da ganz gut. Äh, erst so groß vorlegen und dann irgendwie ist erstmal nichts dahinter. Es ist jetzt komplett egal, eigentlich, von welcher Partei das kommt. wir müssen jetzt einfach nur... Ich hatte das Gefühl, dass es nicht was SPD-spezifisches war. Ich hatte tatsächlich das Gefühl, dass es eher sowas war, Leute, wir, es ist ein großes Business, es ist größer als Film, es ist größer als TV sozusagen. Ja. Wir müssen es jetzt anerkennen als ein als ein Geschäftszweig, als, als ein Geschäftsmodell, auch diese ganze Videospielbranche, die einfach nicht nur wächst, sondern die einfach schon sehr, sehr krass gewachsen ist. Und wir müssen sie anerkennen. Allein, um am Puls der Zeit zu bleiben. Exakt. Und so. äh, Jetzt gerade merkt man aber so ein bisschen, hm. Ich, ich kann mir gut vorstellen, dass es einfach irgendwo durchgerutscht ist.
0: Also weil es irgendwie Video... <lacht> und irgendjemand hat sich die Liste Videospiele? Games? <lacht> Hä? Praktikant 75 hast du einen <lacht> Tippfehler gemacht und Praktikant 75 war schon nicht mehr da, deswegen ist es dann durch die Lappen gegangen und das ist es nicht. Jetzt ist halt die
1: Frage, ob es nochmal aufgefangen wird oder ob es jetzt einfach wegbleibt. Ja, wie gesagt, sie haben jetzt noch irgendwie bis, ich glaube, bis zum 8. oder 9. November haben sie noch Zeit, das alles umzustellen. Vielleicht kommt da ja noch was. Ja. Ähm, ich hoffe es so ein bisschen. Hm. Ähm. Aber alles in allem, also finde ich jetzt schon schade, dass sowas wieder durchrutschen kann. Ja. Ich, ich hatte eigentlich gehofft, dass wir darüber hinweg sind. Mhm. Ich weiß nicht so richtig. Es <lacht> <lacht> ah, regt mich schon wieder auf hier.
0: Ja, es,
1: ist, es ist echt schade.
0: Ich denke, es ist es, es gibt viele, viele coole Sachen, die durchaus in diese Richtung eine Förderung verlangen, äh, gebrauchen könnten, denke ich. Und ich glaube, dass eine staatliche Förderung von kleineren Videospielschmieden durchaus was Cooles wäre und auch äh, kulturell gesehen und Förderung der Künste und so weiter und so fort eine Sache ist, die ja auch als Prestigeprojekt gar nicht so schlecht ist für die eine oder andere Partei, die ja nicht mehr so gut angesehen wird. Das trifft eigentlich auf alle zu. Ähm, deswegen wäre das doch eigentlich Ich als außenstehender Mensch sage ich, so schwer kann es doch gar nicht sein.
1: Das ist alles ziemlich leicht, wenn man nicht daran beteiligt ist, sogar. Genau, deswegen kann ich das ja auch sagen. Ich muss nicht revidieren, ich meinte natürlich nicht, äh, nicht, nicht Kino und Fernsehen, ich meinte Kino und Musik. Äh, davor ist die Games-Branche schon in Deutschland deutlich größer tatsächlich. Und
0: sowohl Kino als auch Musik werden gefördert, also wäre es eigentlich nur gut und richtig, dass auch Games gefördert werden. Obwohl, man könnte jetzt dagegen angeben, nein, vielleicht brauchen die das gar nicht. Denen geht es doch so gut, warum sollten wir die denn fördern?
1: Das tatsächlich, jetzt greifen wir das alte Argument wieder raus, So ist denn E-Sport, also sowas wie Counter-Strike oder Overwatch, ist denn sowas auch Sport oder kann man das in den Olympischen Spielen eigentlich anbringen und so? Und zudem sagen die meisten E-Sport-Turniere und so, das ist uns eigentlich ziemlich egal, wir sind eine eigene Liga, wir haben uns komplett selbst finanziert, alle Verbreitungsstrukturen, Distributionsstrukturen haben wir alle selber gegründet, haben wir selber in der Hand. Ich guck mir, ich guck nach hier, nach Berlin-Adlershof und, und guck mir halt die Studios an von Riot Games, die League of Legends Turniere von da übertragen und so. Und abgesehen davon, dass die Probleme haben, mit, äh, wenn die einen Visa bekommen wollen von internationalen äh, Profi-E-Sportlern, äh, Profi league of legends spielern die hier nach Deutschland anreisen müssen, um halt äh, hier ihre Turniere abzuspielen, ist denen, glaube ich, scheiße. Egal, was was, äh, was, der Mainstream... Aber jetzt mal
0: losgelöst hält. von E-Sports. Mhm. Also ähm, es gab ja auch wieder einen es gab nen, nen, äh, videospiel einen preis wieder. Es gab genau. einen Videospielpreis. Generell gibt es hier immer den deutschen Computerspielpreis, glaube ich, und so weiter und so fort. Und da sind ja nicht nur die großen Spieleschmieden dabei. Da ist ja jetzt nicht nur Ubisoft und hast du nicht gesehen, sondern dann sind auch kleinere Sachen involviert. Und die könnten doch durchaus von sowas profitieren. Also für, für, für diese Sachen, die eben nicht auf eigenen Beinen stehen, so wäre doch so eine Förderung eigentlich eine gute Sache. Ich meine, für Musik passiert es genauso. Bands, die ein cooles Projekt haben, können sich beim Music Board um eine Förderung bewerben. Es wäre eigentlich nur fair, wenn man jetzt dabei bleiben möchte, dass Spiele, Schmieden das auch machen können.
1: Na, grundsätzlich können sie das ja. Es gibt ja immer noch zum Beispiel das, äh, das Medienboard ja. in Brandenburg, wo man ja durchaus auch zum Beispiel seine Spiele anmelden kann und dann auch eine Förderung von da bekommen kann. Mhm. Äh, Through the Darkest Time zum Beispiel hat das jetzt gemacht, ähm, die äh, bei, dem, bei dem man glaube ich eine eine Rebellionseinheit im äh, Zweiten Weltkrieg oder Zeiten des Zweiten Weltkriegs äh, mhm. spielt. Das heißt, so eine Sachen werden ja auch schon gefördert, aber gerade, wenn man sowas halt festhält im, im Bundeshaushaltsplan, das ist halt noch das ist eine, eine andere Art von Anerkennung ja. auch dahinter. Auch äh, nicht nur, dass man das Geschäftsmittel anerkennt, sondern auch eben diese, diese Kunstform auch anerkennt, wie du sagst, mit Musik wird sowas gemacht. Ähm, das sollte aber eben, finde ich, auf Bundesebene einfach auch passieren in dem Sinne. Hm. Naja, wir, werden, wir hoffen, wir hoffen, Anfang
0: November, hast du gesagt, ist der Haushalt, muss der Haushalt durch sein, dann genau. schauen wir, ob es da drin ist oder nicht und wenn es drin ist oder auch nicht, berichten wir nochmal drüber und ähm, hier haben wir noch einen Song für euch und dann ist die Sendung auch schon fast wieder vorbei. Äh, wir reden natürlich gerne über Dinge, die nerdig und popkulturisch sind und aktuell passieren, aber ihr sollt natürlich auch mal, wir wollen noch mal ein paar Sachen empfehlen, <lacht> zum Beispiel die Sachen, die wir gerade so genießen. Genau,
1: Wochenende steht bevor. Genau, Womit, wo wo, Jackson? Was, was steht bei dir an? Ähm, ich werde wahrscheinlich die zweite Staffel von Big Mouth beenden. Oh, okay. Big Mouth, äh, eine Netflix-Serie, Cartoon-Serie, wenn man so will, wo es, äh, ich, ich würde jetzt eigentlich sagen, es ist eine Serie, wo sie zeigen, wie man erwachsen wird und so, weil es hm. sehr viel um Pubertät geht und so. Aber sie ist eher so dieses Taufparkart art von Erwachsenwerden, das heißt, die ist äh, sehr, sehr derbe, sehr, sehr grafisch. Okay. Was nicht immer gut ist ähm, <lacht> und hat halt einen sehr interessanten Humor. Da geht es halt dann um Themen so wie Depression beispielsweise, aber auch um, ähm, sie, sie stellen es immer ganz so dar, weil sie ein Hormonmonster haben, was mit ihnen rumläuft mhm. und das Hormonmonster rastet hin und wieder aus und dann machen sie halt einfach irgendwelche Scheiße. Okay. Und es ist bei Erwachsenen genauso wie bei Teenagern so. Und es ist interessant halt, weil sie sich sehr viel Mühe geben, halt bestimmte Gedankenprozesse halt einfach grafisch darzustellen. Ja, ja. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es Musical über Boobies in, dem, in, dem, äh, in, der, in der Folge und als über Penisse. Kann nicht schaden. Es ist, es ist sehr weird und ich weiß, dass ich der Serie jetzt gerade nicht Justice damit tue, weil ich sie so erkläre, Warum? aber es ist wirklich schwierig, eine Serie wie Big Mouth irgendwie zu erklären, ohne dass man sie gesehen hat, weil der Stil ist sehr, sehr simpel und funktioniert trotzdem auf vielen ja. Ebenen. Aber ich, ich würde sagen, wenn wenn ihr das hört und denkt, ein Musical über Boobies, das ist
0: nichts für mich, dann reicht es auch. Also wenn ihr sagt... Äh, ah, Musical mir, über
1: Penisse? Ah. Ah, ah.
0: <lacht> nee, aber deswegen finde ich das vollkommen fair. Ich äh, werde wahrscheinlich Zeit verbringen, weiter mit... Ähm, ich bin ein bisschen bei Elementary hängen geblieben. Äh, oh. Eine äh, Serie, äh, eine Sherlock Holmes angelehnte Serie. Ein äh, Procedural. Jede Woche gibt es einen neuen crime -Fight und die Charaktere finde ich interessant, das plätschert so vor sich hin, das ist ganz gut. Ähm, ich bin außerdem im Prozess, mein, mein Buch auszulesen, das heißt Bloodbinds the Pack von Alex Wells. Ist sehr gut, weil es ähm, äh, Arbeitskampf auf fernen Planeten ist, was ich sonst noch nicht so viel äh, hatte tatsächlich und das finde ich sehr cool. Genau, so sieht's aus. Es wird ein gutes Wochenende, denke ich.
1: Auf jeden Fall vollgepackt bei dir mit äh, lauter tollen Sachen. Ja, ich gehe davon, ich hoffe doch. Wie, also, aber du, Big Mouth, aber dafür bist du an einem halben Tag durch. Äh, ja, ich bin nach einem halben Tag durch. Ich habe jetzt halt die letzte Woche so Sachen abgeschlossen wie endlich mal Star Trek Discovery und so. Oh! Ähm, nee. Ach so. Du hat sich erwischt. Du warst noch so jung, andere Sachen hätten früher ähm, Aber, also ich wurde in letzter Zeit so ein bisschen, so ein bisschen enttäuscht, mal sehen, was, was noch kommt. Äh, wenn ihr am Bauch noch nicht zu habt, äh, noch nichts zu tun habt und jetzt aber sagt, hey, die ganzen Sachen, die mir da eben empfohlen worden sind, die bringen mir irgendwie nichts. Dann geht doch einfach auf die Webseite www.dragonseateverything.com und dort findet ihr unsere gesammelten Werke. Ihr seht unter anderem dort also unsere Podcasts, die wir gemacht haben, die Serien, Fernsehshows, die wir gemacht haben, ab Montag wurde da zum Beispiel, aber auch eine Verlinkung zu dem Comic-Con-Feature, was ich mit aufgenommen habe, sein Comic-Con für Dummies. Falls euch immer gewundert hat, hey, was macht man eigentlich so eine Comic-Con? Perfekt dafür. Ja. Von daher äh, geht darauf, guckt euch da ein bisschen durch, abonniert unsere Podcasts, bewertet uns auf iTunes, folgt uns auf Twitter, seid cool, hört weiter, Alex, genießt euer Wochenende. Und jetzt geht's hier weiter mit Karma Wishes. Mehr findet ihr auf dragonseateverything.com oder auf Facebook.com/slash
0: dragonseateverything.